0: Então, tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, se puderem. Tá começando o episódio Meia Medo, Cruzeiramento. É, sou o Matheus e hoje eu estou aqui para falar da derrota de ontem. É, o Cruzeiro jogou o primeiro jogo da semifinal, foi derrotado pelo América no Mineirão de Virada. E, e aqui é podcast na vitória e na derrota, né? então vamos lá para para mais um episódio de derrota aí contra o América esse ano. E eu, eu já vou direto ao episódio, não vou, não vou dar rodeios não, né? É... E é isso, o Felipe Conceição ontem mandou o time titular do Cruzeiro, o time que, que ele já definiu como titular do Cruzeiro, pelo menos até o momento, né? Que é aquele time com Fábio, Cáceres, o Everton, Ramon, Pereira... Adriano, o Barbosa, o Rômulo, o Ayrton, Bruno José e o Sobis. Eu comentei no pré-jogo, é, que eu postei aqui na sexta, que eu tinha é, certa curiosidade para saber como que o Cruzeiro ia se portar diante do América. É, ainda mais tendo em vista que seria um jogo diferente daquele que foi no mês de Março, lá no Independência, Cruzeiro com cinco alterações na equipe titular, e cinco alterações significativas, né, porque muda um pouco a estrutura do time ali, principalmente no meio de campo. Então eu tava confiante para essa partida, curioso para saber qual que seria a estratégia adotada pelo Felipe Conceição, né, pra tentar derrotar o América. E o que eu vi ali inicialmente me agradou. É, me agradou a postura do Cruzeiro, eu vi um Cruzeiro que tava tentando é, se impor diante do América, né. Claro que a gente tinha como adversário um time bem treinado, um time, um time encaixado, né? podemos falar assim. Então não é simples assim, ah, vamos nos impor diante da América, eu sei disso. O jogo estava sendo trocado, o América também tentava se impor diante do Cruzeiro. É, apesar do Cruzeiro ter mais a bola, né? o Cruzeiro conseguiu ter mais a bola. É, gostei do cruzeiro da saída de jogo do cruzeiro a gente estava tentando sair ali tocando sem dar muito chutão claro que às vezes no tiro de meta ali o fábio acabava explanando a bola lá para frente mas assim no, no geral eu vi um cruzeiro tentando sair tocando mantendo o seu estilo de jogo é, a gente chegava ao gol deles é, é, com certo perigo né teve um bom chute do sobe teve uma finalização do ayrton eles também atacavam, né, o América como eu disse, time encaixado, então não se trata apenas de se impor, né, a gente tem que às vezes suportar o, o contra-ataque do adversário. E o Fábio tava lá, o Fábio fez algumas ótimas defesas, algumas ótimas defesas exageras, né? mas fez pelo menos uma ótima defesa ali no primeiro tempo, é, e o goleiro deles, o Matheus, também fez uma boa defesa no, no primeiro tempo, que foi o Juiz do Sobis. Mas o, o, o que eu quero destacar aqui não é tipo as sinalizações, é, é, o, é a intenção do Cruzeiro. O Cruzeiro não se, se resguardou, o Cruzeiro tentou ser dominante durante a partida e jogou, e conseguiu jogar. É, o América não conseguiu é, prender o Cruzeiro como prendeu naquele jogo do mês de março. E, e é claro que, que a formação do Cruzeiro é, facilita muito para isso, aquele jogo que a gente jogou com o Jadson aí. Alan ruge ali na como meio campistas, né? E hoje com o Romulo e com Matheus Barbosa é, que já estão aí algumas partidas, né? Como titular, Cruzeiro muito mais fluido, Cruzeiro muito mais com muito mais presença no ataque, né? É, tanto que a gente acaba até fazendo o primeiro gol, né? Com, com um bom, é, caralho, pedão. Como vocês sabem. É, o gol ali do, do, do Sobes né, quase no quase final do primeiro tempo, aos 38, um passe longo ali da defesa né, do Cáceres para o Bruno José ali na ponta direita. O Bruno José fez o que a gente espera dele, né, que é, esse jogador incisivo, jogador que quebra a linha de marcação e foi o que ele fez ontem, ele consegue passar ali até com certa facilidade pelo marcador e cruza para trás para encontrar o Sobis que finaliza de esquerda de primeira e o cruzeiro abre o placar e eu digo até merecido, o cruzeiro vinha merecendo o gol na minha visão, merecendo o gol pela, pela coragem, pela tentativa de posição, por estar saindo jogando por baixo, mantendo estilo, é, o que... O que é, nem de longe o Cruzeiro do mês de março fazia né? lá no Horto. Então achei uma, uma, uma melhora significativa aí da, na, na minha perspectiva para esse confronto. É, a questão é que a gente volta para o segundo tempo, a América é, volta com algumas mudanças. O Cruzeiro é, a princípio ele não muda. É, o cruzeiro se mantém incisivo no campo de ataque, né, a gente é, continua construindo chances, a gente inclusive faz um segundo gol, né, justamente por, por ter mantido essa pressão, o time tá é, compactado, o time tá encaixado, o time está entrosado, o Cruzeiro hoje é um time um pouco mais entrosado, né, é, do que era naquele primeiro confronto, então o Cruzeiro se manteve no ataque, é, acho que o Bruno José deu uma caída no segundo tempo, mas, é, em compensação, o Aiton deu uma crescida, na minha visão. É, a gente, inclusive, no lance do gol, é um gol dele, né? a gente segue um cruzamento ali da direita pelo Matheus Barbosa, que, mais uma vez, fez uma partida boa, na minha visão, enquanto ele esteve em campo, ele cumpriu o papel dele ok. Consegue um cruzamento, a bola sobra para Ayrton lá que faz o gol, mas impedido, né, o VAR anula o gol. O mesmo VAR que no primeiro gol chama o, o, o juiz para dizer que estava em posição legal, né? Confirmar o gol do Cruzeiro que é o que tira o gol do Cruzeiro nesse momento, o segundo gol. É, inclusive, uma ressalva para o tanto que o treinador do América é, é chorão, né? É, a palavra é essa, não tem outra palavra para descrever. O cara querer peitar o, o VAR, sabe? a tecnologia. O cara dizer que estava impedido e o VAR dizer que não e ele achar um absurdo. Achar que tudo é uma conspiração contra o time dele. Enfim, coisas que eu acho que cada vez menos cabem no futebol. É, cada vez mais eu tenho preguiça desse tipo de reação de treinadores. Enfim, só queria fazer esse adendo Mas com o segundo gol anulado O Cruzeiro permaneceu jogando A bola que vinha jogando é, Inclusive o Ayrton é, Tem um, um, um chute fora da área Perigosíssimo, quase faz o segundo gol Também Então o Cruzeiro se mantém em cima Então é, O que eu posso concluir disso É que sim, funcionou a estratégia Do Cruzeiro ontem é, O time ideal realmente é esse Que o Felipe Conceição vem mandando a campo No momento né só que aí acontece o efeito substituições, é, o, o Felipe Conceição, não sei se ele pensou que o jogo talvez tivesse controlado, é, o Cruzeiro estava suportando muito bem diante do América, o América, não, o América apesar de ter tido uma, uma boa chance ali no segundo tempo, um cruzamento que acha ali o jogador deles até de forma despretensiosa, porque o passo não era para ele, né? e ele acerta ali o travessão, mas assim, é aquela mesma questão do primeiro tempo, muito um trocado. o Cruzeiro se impõe diante da América, vai para cima e acaba que às vezes também é atacado, porque encontra um bom time. O América não é um, um, um time ruim, então eles também montou os momentos deles. É, mas o que me deixa, o que me deixou feliz e satisfeito até esse momento foi que o Cruzeiro conseguiu jogar. Então é, é, é esse time se provando mais uma vez. Só que aí, como eu disse, vê as substituições e aí apresenta um problema desse time do Cruzeiro, né? Que é a questão de elenco. O elenco do Cruzeiro realmente é curto. Isso já foi falado por várias pessoas e não deixa de ser verdade. É um elenco curto. A gente tem um bom time titular, mas a, a questão é que às vezes o, o banco de reservas não está à altura. Não todos. E como eu disse, eu acho que o Felipe Conceição achou que o jogo estava controlado, que o Cruzeiro estava se portando muito bem. E acabou que mexeu, mas mexeu muito. Mexeu até mais do que devia. Ele tira ele já praticamente de cara. Acho que tiram um, juntos. Né? O Ayrton. Né? Que vinha jogando bem. Eu acho. Vinha crescendo. Principalmente no segundo tempo. Ele arranja o, o gol, que é anulado. Ele consegue um chute poderosíssimo de fora da área. E ele tira o, o, o Ayrton. Para a entrada do Stênio. Né? Que é, na minha visão, quando entrou aí no, nos jogos passados, entrou bem. Mas ontem não foi o caso. Tirou Sobs, né? essa substituição foi aos 26, pelo que eu estou lembrando. Tiro o Sobs e coloca o Potke. Essa é uma substituição que é, eu entendo, eu consigo entender o lado do treinador. Sobs é um cara que já tem certa idade, a gente já estava caminhando para os últimos 15 minutos. Ele talvez quis dar um oxigênio, né? o potk que vem de, da melhor atuação dele com a camisa do Cruzeiro contra, contra a Patrocinense, né? se não me engano fez dois gols, é, vinha com moral, então eu entendi essa substituição, agora a questão do Ayrton que eu acho que pesou, logo em seguida ele tira também o Bruno José para colocar o Felipe Augusto e aí ele completa, ele tira todo o trio ali da frente, né, o trio titular para colocar um outro trio, é... depois ele acaba colocando o Jadson também, tirando o Matheus Barbosa, algumas alterações que que ele já vem fazendo, muitos dizem ah, mas o Felipe Conceição colocou quem ele já vem colocando o Felipe Conceição fez o que ele já tinha feito antes, eu discordo é, sim, ele colocou peças que ele já vem colocando, mas é, muitas pessoas, inclusive, me é, citaram o jogo contra o Atlético, o Clássico contra o Atlético que ele fez alterações ele parecidas só que se você observar aquele jogo contra o Atlético foi um jogo que é, quando o jogo terminou, ainda estava em campo Sobs, o Ayrton é, ele tira o Bruno José e tal, mas o Sobis e o Ayrton terminam o jogo. Ontem ele tirou todos de uma vez, todos ao mesmo tempo. E a gente termina o jogo com Felipe Augusto, Stênio e Pottsker. Acontece que o Felipe Augusto e o Stênio não entraram bem e o Pottsker também não. Nenhum dos três entraram bem. O Jackson é, entrou para fazer falta para parar o jogo, né? ele levou um cartão ele relâmpago, mas o trio, da f... o trio da frente especificamente não entrou bem e não fez uma boa partida. E como não tinha outro do trio ideal de ataque para dar uma equilibrada, né? Um, como no Clássico contra o Atlético tinha o Sobbs e o Ayrton, o Cruzeiro perdeu muito poder de fogo, mas foi muito e foi repentino, o Cruzeiro era um time que vinha criando, estava tentando ali seus gols, estava se escando pelos lados, mas depois das substituições o time parou, o Cruzeiro não conseguia mais produzir ataques, Felipe Augusto não conseguiu dar dinâmica na partida, o Stênio muito menos. E o Pote que também não entrou bem, como eu já ressaltei aqui nesse último minuto. E nisso, a América vinha fazendo as alterações deles. O Lisca estava ali é, tentando encontrar uma maneira de fazer com que a América fosse mais agressiva, com a América machucasse mais o Cruzeiro. Fez alterações ali que fizeram o time deles melhorar, melhorarem de forma significativa. E é o contraste: enquanto o Cruzeiro apresentou uma queda. É, absurdo ali depois das substituições, o Cruzeiro não finalizava, o Cruzeiro, se não me engano o Cruzeiro não conseguiu dar uma finalização no gol depois dessas substituições, o América era o contrário, eles apareciam com cada vez mais frequência no campo de ataque, é, tinham mais volume de jogo, estava é, cada vez mais visível que o Cruzeiro ali naquele final, estava mais suportando né, do que jogando de fato, e a bola pune, o futebol é cruel e, e não deu outro ali numa bola parada. Eles empatam e na sequência, numa bola alçada na área, eles viram em questão ali de 4 minutos. né Foram ali, se não me engano, gols 42, os 45, algo do, do tipo. E assim, é, eu não posso dizer que é injusto, né porque é, foram as circunstâncias da partida. O treinador da América percebeu coisas e mexeu na equipe. O treinador do Cruzeiro leu o jogo de uma forma diferente e acabou... É, prejudicando o desempenho. né? E ali na, 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 na soma né? da, do geral, o América chegou duas vezes e conseguiu fazer os dois gols dele relâmpago. E eu, como eu disse, não posso considerar injusto. É, mas também não posso considerar que tem terra arrasada, né? que o Filipe Conceição tem que ir embora, que o elenco não presta. Não é bem assim. É, eu acho que ontem o Conceição sim errou E é como eu disse no Twitter É confortável pra mim vir aqui dizer Que, que tudo deu errado Que não era pra ter feito as mudanças né, Depois que a merda acontece Mas eu espero de coração que o Felipe Conceição Tenha tirado alguma lição de ontem é, Ele não pode tirar todos os caras Ali da frente uma vez só O Cruzeiro perde em repertório Perde em tudo, perde em poder de fogo Perde... Perde em tudo, apesar de repertório e poder de fogo serem a mesma coisa. Mas perde muita coisa. Perde muita coisa eu espero que o Conceição tenha a humildade de ter, de ter percebido que foi um erro. E que esse erro não venha a se repetir na semana que vem. Porque no jogo por jogo, ali quando a gente estava jogando com o nosso time principal, o Cruzeiro estava bem, o Cruzeiro estava dando conta do recado. O América também chegava, mas o Cruzeiro chegava também e eu acho que uma forma, uma das principais formas de você é, se aliviar de uma pressão de um adversário que busca o gol é continuar buscando o gol, é deixando o adversário acuado, é não dando tanto campo ao adversário. Infelizmente o Cruzeiro ontem com as mexidas desmantelou um esquema que vinha funcionando. Então vitória justa do América é, é um foi um golpe duro. Um golpe duro mesmo, levar uma virada tão rápido assim no Mineirão, é, mas as lições estão aí. Espero que elas tenham sido aprendidas, é, é, e é claro, é bom ressaltar que nosso foco esse ano é a Série B, eu, isso não significa que eu não quero o um Cruzeiro competitivo na, no Mineiro, é, não é isso, inclusive foi competitivo, a gente não pode negar que o Cruzeiro foi competitivo, coisa que não foi um mês atrás lá na Independência contra o América, lá no, na primeira fase do Mineiro. Ontem foi, gente. Foi competitivo. Isso me deixa feliz. E eu sei que o foco é a série B. E eu sei que jogos como esse é, servem para que na série B talvez não aconteça os mesmos erros. E também isso não muda que eu quero que o Cruzeiro classifique. Mas eu tenho que aqui dar minhas ressalvas, dar meus elogios quando eu acho que merece. E eu acho que o Cruzeiro mereceu elogios ontem até o momento das alterações. É, eu acho que o melhor em campo, né, por nossa parte, foi o Bruno José. É, eu vou dar esse título ali para o Bruno José pelo primeiro tempo que ele fez. Foi muito agudo ali no lado, no lado direito. É, mostrou, né, o que o futebol, que a torcida espera, que eu espero, né, que eu depositei esperanças. E então acho que no, no, no contexto geral aí, né. Eu acho que do, do Cruzeiro o melhor em campo foi o Bruno José. É... Mas é isso, o confronto está aberto, o Cruzeiro agora tem uma missão que é difícil, mas não deixa de estar aberto o confronto. A gente tem que ganhar por dois ou mais boas de diferença, né, domingo que vem. É... E é esperar, o Cruzeiro provavelmente deve mandar a mesma formação, né, espero. E é isso, eu espero que o Conceição tenha entendido é, alguma coisa desse elenco do Cruzeiro. Né? Então, eu agradeço a você que ouviu esse episódio até aqui. Hoje saiu um pouco mais curto do que o, o costume, né? pelo menos o costume desse último mês. É, mas mesmo assim, muito obrigado a você que ouviu esses 17 minutos. E caso né, você ainda não siga o podcast no Spotify, por favor cruzeiramento no Spotify ou na sua na sua plataforma de podcast favorita é, arroba cruzeiramento no Twitter, Instagram tô lá comentando de cruzeiro, falando das notícias, é, comentando os jogos, enfim tô lá ativo. Então se você achar que deve me seguir, me siga tô lá. Então volta aí né provavelmente é, com pré ou pós jogo mesmo contra o América, enfim fiquem esperto aí no, no feed de podcast de vocês. E é isso. Tchau.